0: Sejam bem-vindos ao nosso MBE Podcast, o podcast que visa o entrelace entre ciência e medicina, pensamento científico e raciocínio clínico, acaso e causa, incerteza e probabilidade. Eu sou Luiz Correia, o seu editor, essa é a mais nova iniciativa de nosso programa de medicina baseada em evidências já abrange nosso blog, canal do YouTube e curso online de Medicina Baseada em Evidências. E agora agrega às suas iniciativas o nosso novo podcast. No podcast dessa semana, discutiremos a falácia do rastreamento do câncer com base no Nelson trial, publicado no New England Journal of Medicine, e discutiremos a diferença entre o cientista e o pesquisador. Mas antes, quero demonstrar satisfação com as estatísticas de nosso podcast e reforçar que precisamos mais fazer dessa iniciativa uma iniciativa de maior interação. Portanto, eu convido vocês a entrar no nosso website, o website do Podcast uh, intitulado Medicina Baseada em Evidências. Buzzsprout.com Buzzsprout escreve B-U-Z-Z-S-P-R-O-U-T Medicina Baseada em Evidências. .buzzsprout .com. E entrem lá e coloquem seus comentários, suas concordâncias, suas discordâncias. Uh, informações que agregam valor a essa discussão para que não seja apenas o podcast uh, uma via uma un, uma, um, uma iniciativa de uma única via mas passe a ser uma iniciativa de mão dupla vamos então aos nossos assuntos a falácia do rastreamento de câncer o primeiro tema desse podcast foi motivado pela publicação em 29 de janeiro, ou seja, há duas semanas atrás, no New England Journal of Medicine, do ensaio clínico randomizado Nelson, o Nelson Trial, que testa a hipótese de que o rastreamento uh, de câncer de pulmão em grandes tabagistas, o rastreamento por tomografia computadorizada, é benéfico para esses pacientes no sentido de reduzir a mortalidade por câncer. O Nelson Trial nos traz uma série de reflexões. Se existe um subgrupo em que o rastreamento de câncer tem uma maior probabilidade de ser benéfico, é exatamente no, uh, no subgrupo de indivíduos grandes tabagistas. Diferente de outras situações, de outros cânceres que uh, sistematicamente falham em demonstrar benefício do rastreamento, como câncer de próstata e câncer de mama e câncer de tireoide, por exemplo, o câncer de pulmão existe uma expectativa maior de benefício, pois são pacientes especialmente selecionados pelo tabagismo para terem câncer de pulmão. Então, de uma maneira geral, existe é, uma tendência a não se demonstrar benefício de rastreamento de câncer. E se houver benefício em algum tipo de câncer, é exatamente no câncer de pulmão em grandes tabagistas. Daí a importância desse estudo. E essa discussão que nós teremos não se limita à pergunta devo realizar tomografia em indivíduos com risco de câncer de pulmão? A discussão que nós teremos ela é ampliada para todo o paradigma de rastreamento de doença em indivíduo assintomático ampliada no sentido que estaremos discutindo aqui, um clinical trial que testou o paradigma do rastreamento e um subgrupo de pacientes que, se fossem os que deveriam se beneficiar, seriam esses. ok? Então é um trial que testa a hipótese do rastreamento no melhor cenário possível para que ele funcione. Muito bem. Nessa discussão, nós abordaremos duas questões filosóficas clínico-científicas, que é a questão de testar a doença no assintomático e o potencial benefício disso, que é muito menor do que no sintomático, eu vou explicar por quê, e a questão do efeito cascata. A noção do efeito cascata no raciocínio clínico é muito pequena usualmente, ou seja, o médico não considera efeito cascata no seu pensamento clínico ou na sua expectativa de benefício. Portanto, eu abordarei ao final esses dois temas, como lidar com o paradigma do assintomático e o paradigma do efeito cascata. Muito bem, se o screening de câncer tiver que funcionar, é nesses indivíduos. O título do Nelson Trial é Reduced Lung Cancer Mortality with CT Screening in a Randomized Trial, traduzindo, o título, redução de mortalidade por câncer de pulmão com rastreamento por tomografia em um ensaio clínico randomizado. Portanto, o título já traz a positividade do estudo. E a conclusão, é que a mortalidade por câncer de pulmão foi significativamente menor em indivíduos randomizados para o screening comparada aos indivíduos não randomizados para o screening com tomografia. Eu vou argumentar aqui que esse trial, embora no título e na conclusão traga uma conotação fortemente positiva, observem, significantly lower, esse trial é um trial negativo. Explicarei por quê. Portanto, não fiquemos com a mensagem da conclusão. Muitas vezes eu, inclusive, proponho que o leitor leia primeiro a conclusão, mas não para acreditar nela, mas para perceber o que o que autor quer nos induzir a pensar. E entendendo o que ele quer nos induzir a pensar, a gente vai ler o artigo com uma criticidade, procurando erros aleatórios e erros sistemáticos que podem estar gerando aquilo como ilusão. Essa é a leitura cética de um trabalho científico. Lembrando que ceticismo não é a mesma coisa que cinicismo. Ceticismo é aquele que procura, que quer investigar, e se ele encontrar, ele vai levar aquilo como uma verdade a ser considerada. Cinicismo é aquele indivíduo que não acredita em absolutamente nada, portanto não confundimos, não devemos confundir uma coisa com outra. Mas entrando então no Nelson Trial, publicado no New England Journal of Medicine, estudo esperado por todos. É um estudo uh, é, é realizado né, por um grupo de saúde pública ligado a Erasmus University em Rotterdam, Netherlands, Ou seja, Holanda Muito bem O Nelson Trial randomizou 13 mil homens Para screening de câncer e não screening de câncer Homens tabagistas Critério de inclusão Mais de 15 cigarros por dia por mais de 25 anos Ou mais de 10 cigarros por dia por mais de 30 anos Poderia ser tabagistas ou ex-tabagistas e randomizou para screening ou não screening. E o screening seria tomografia no início, um ano depois, três anos depois e cinco anos depois. Portanto, pelo menos aí quatro tomografias. Achado a mortalidade por câncer de pulmão foi 2,5 mortes por mil pessoas ano no grupo screening. E 3,3 mortes por mil pessoas anos no grupo não screening. Essa é uma diferença estatisticamente significante. No sentido de que o risco relativo foi 0,76, intervalo de confiança de 0,61 a 0,94, não envolvendo a nulidade, e o valor de P0,01. Estatisticamente significante. Esses números que eu coloquei aqui equivalem ao seguinte. Eu salvo 0,8 pessoas a cada mil. Salvo 0,8 a cada mil. Ou é uma redução absoluta de 0,08%. Sem dividido por 0,08, 1250 de NNT ao ano. 1.250 precisam ser rastreadas para salvar uma vida por câncer de pulmão, ok? Então, mostramos aqui algo estatisticamente significante, porém de uma relevância a ser analisada com mais cuidado. Muito bem, percebam a conclusão. Lung cancer mortality was significantly lower, esse significantly, a gente pode até dizer que é estatisticamente significante, mas clinicamente significante do ponto de vista de tamanho de efeito é algo a ser questionado. Mas o meu questionamento principal aqui não é a respeito do impacto, do tamanho do efeito ou o que a gente chama de relevância do achado. O questionamento principal aqui é a veracidade disso. Quando nós temos um desfecho que é sujeito à interpretação e mortalidade por alguma doença chamada de mortalidade específica é sempre um desfecho, desfecho sujeito à interpretação, uma boa forma de testar é comparar isso com mortalidade geral. Morreu ou não morreu, porque é um desfecho duro no sentido de que ele não é sujeito à interpretação. Não vai haver erro de mensuração de mortalidade geral, enquanto há erro de mensuração de mortalidade por câncer. O desfecho mortalidade geral é secundário, e aqui nós estamos no cenário ideal de analisar efeito secundário pela hierarquia em relação ao primário. A gente combate muito... A análise de desfecho secundário quando o primário é negativo, porque aí seria múltiplos testes, tentativa de positivar um estudo. Mas quando um primário é positivo, como foi o caso do de desfecho primário redução por câncer de pulmão, a análise do de desfecho secundário é importante para refinar o conhecimento a respeito daquele achado positivo do estudo. Então, desfecho secundário deve ser analisado quando o primário é positivo para refinar e testar o achado no primário. Portanto, estamos analisando aqui desfecho secundário no cenário adequado. E o que nós vemos é o seguinte: reduz mortalidade por câncer, mas não reduz em nada mortalidade geral. Ora, isso não faz tanto sentido. Se eu reduzir mortalidade por câncer, devia reduzir mortalidade geral. Mortalidade geral, que é o desfecho que não é vulnerável a viés, não está reduzindo. Isso sugere que a mortalidade por câncer pode ser um resultado falso. Por que é um resultado falso? Por que pode ser um resultado falso? Porque é subjetivo. E uh, set, eles fizeram uma análise, é uma análise... Uh, por um comitê de revisores se aquela mortalidade era realmente uma mortalidade por câncer. Ou seja, começaram olhando os, 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 os atestados de óbito e aqueles que sugeriam mortalidade por câncer de pulmão passavam por uma análise. Só que essa análise só foi possível ocorrer, por motivos do estudo, em 70% dos pacientes. 30% era o que estava escrito no atestado de óbito. E quando eles testaram a concordância entre o comitê e o atestado de óbito, o atestado de óbito errava em 14% das vezes, de acordo com essa análise. Então, o atestado de óbito não é muito acurado. Ele foi o único a informação em 30% dos pacientes. E no restante, que passou por essa análise crítica, é uma análise crítica de um comitê revisor, também sujeito a algum nível de interpretação. Portanto, observe a fragilidade desse desfecho, que quando a gente percebe que não há mortalidade geral, ele pode ser falso. A outra hipótese é que até há redução de mortalidade por câncer, mas ela é tão pequena, e ela é mesmo pequena, nós falamos aí o NNT, que ela se dilui em outras mortalidades, ou seja, o indivíduo não morre por câncer de pulmão, mas ele vai morrer ali de DPOC, digamos, porque ele é tabadista. Então, você não consegue é, reduzir a mortalidade geral. As poucos casos que você salvou se diluem uh, uh, na aleatoriedade das causas de morte em geral. E outra possibilidade é que o próprio rastreamento, ao salvar algumas pessoas, mate outras. Porque o rastreamento leva a procedimentos, leva a diagnósticos leva cirurgias, leva quimioterapias e isso pode matar também então a primeira a, a questão quando a gente compara com o desfecho mortalidade geral, vem a primeira possibilidade de que esse achado de mortalidade por câncer é mediado por viés de mensuração segunda possibilidade ele é verdadeiro, mas ele não reduz mortalidade geral porque as pessoas morrem de outra coisa ou morrem mais devido ao próprio diagnóstico por complicações do tratamento, enfim não reduz mortalidade. E a própria mortalidade por câncer é duvidoso se reduz por esses motivos que eu estou falando. Em terceiro lugar, se a gente acreditar nesse resultado, ele é pouco relevante tendo levando em conta o NNT. Em quarto lugar, o estudo não descreve as consequências não intencionais do rastreamento, que é o que eu chamo de cascata negativa. Essas pessoas também sofrem consequências não intencionais. Portanto, é um estudo muito duvidoso e que mostra um resultado pouco relevante que deve ser comparado com o preço que o paciente paga por passar, nisso, por, passar por isso. Lendo, portanto, de uma forma crítica esse estudo, ele nos traz dados que nos fazem concluir que não vale a pena rastreamento de câncer de pulmão com tomografia, portanto, a despeito da conclusão significantemente redução de morte por câncer, esse é um estudo de interpretação negativa. Ele nos traz dados que fala contra o rastreamento de câncer de pulmão. Nós precisamos pensar e agora entrando numa reflexão mais interessante, precisamos pensar como tratar o um indivíduo assintomático. O assintomático não sente nada. Portanto, ele não vai se beneficiar de melhora de qualidade de vida. Ele não vai se beneficiar de melhora de sintomas, que é o cenário dos melhores NNTs, dos melhores tamanhos de efeito. Portanto, você está pegando uma pessoa e investindo nela apenas para melhorar prognóstico e não para melhorar o que ela está sentindo. Portanto, ao rastrear a doença em um assintomático, o potencial benefício em termos de magnitude é bem menor do que o rastreamento de doença em um sintomático, que vai se beneficiar da melhora de sintomas. Então, a gente tem que pensar duas vezes antes de investir no assintomático. A segunda questão é o efeito cascata. A gente tem que levar em consideração que quando a gente está testando o benefício de diagnóstico, existe um grande efeito cascata. Os dados desse estudo mostram que a gente testa 100 para detectar alguma coisa em 2. Nesses dois, apenas metade é um verdadeiro câncer. Portanto, testei 6. O tomografia foi positiva em 2. Desses dois, apenas 1 um é um verdadeiro positivo. Esse 1 um vai ser submetido a um tratamento precoce versus um tratamento mais tardio se ele não estivesse recebendo o, o, o rastreamento. Qual é a redução relativa do risco do tratamento precoce versus o tardio? Melhor das hipóteses, 20%, 30%. Levando em consideração o que a gente conhece do ecossistema científico. Então, observe: testo 100, encontro em dois, um deles é falso positivo, fica um. Esse um vai se beneficiar de uma redução relativa do risco de 30%, 20%. Então, é muito pouco provável que a gente encontre uma, um, um, um resultado relevante o suficiente para comp compensar a cascata negativa, que é o efeito cascata de consequências não intencionais que começam a ocorrer co quando a gente é, passa a procurar diagnosticar a doença no assintomático. Pensemos, portanto, em como nós devemos respeitar o um indivíduo assintomático na cascata positiva, que leva a gente a pensar que qualquer efeito seria pouco relevante, e na cascata negativa, que antagoniza o pouco relevante do benefício potencial. A cascata é muito grande. Precisa ter muita fé para acreditar na hipótese de que o rastreamento de câncer no assintomático seja benéfico. E aqui nós estamos diante do Nelson Trial, que reforça a o questionamento de rastreamento de câncer no melhor cenário que é indivíduos grandes tabagistas, onde nós nos preocupamos com a, 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 a probabilidade de câncer de pulmão. Precisamos entender o valor da incerteza, a valorização da incerteza e entender que a aversão à incerteza leva à fragilidade dos nossos pacientes. Nós fragilizamos os nossos pacientes quando nós é, entramos no viés cognitivo de aversão à incerteza. Eu tenho incerteza que esse paciente vai morrer de câncer de pulmão. E eu tenho aversão a essa incerteza. Portanto, eu vou começar a rastrear a doença nesse indivíduo. No entanto, isso pode fragilizar mais o indivíduo do que proteger ele. Daí o valor da incerteza no raciocínio clínico. O raciocínio clínico precisa a valorização da incerteza, precisa ter o efeito cascata com uma situação central quando a gente pensa em introduzir alguma conduta em nossos pacientes. A diferença entre o cientista e o pesquisador. Esse foi o tema de minha conferência ontem na abertura da nossa pós-graduação da Escola Baiana de Medicina. E decidimos fazer essa reflexão para passar a ideia de que a nossa intenção é muito mais formar cientistas do que mero pesquisadores. O cientista e o pesquisador são dois arquétipos criados por mim para provocar essa reflexão, que parecem muito semelhantes à primeira vista. No entanto, são contraditórios. E nós mesmos somos contraditórios na medida em que temos características desses dois arquétipos competindo entre si. Eu convido então vocês para essa reflexão que nos tira de uma certa forma da zona de conforto. Coloquem preconceitos de lado e entrem na viagem da diferença entre o cientista e o pesquisador. O pesquisador se preocupa com a resposta. O cientista se preocupa com a pergunta. A pergunta vale muito mais do que a resposta. Ciência é uma forma de entender como o mundo funciona. Acessar as leis da natureza. Portanto, se a gente faz a pergunta certa, seja lá qual for a resposta, a gente está contribuindo para o entendimento de como a natureza funciona. Seja a resposta positiva, seja a resposta negativa. Não devemos ter interesse em qual resposta a gente quer dar, mas a gente deve querer dar alguma resposta caracterizada pelo valor da pergunta. E muitas vezes a ideia da pergunta é insuficiente para contribuir com o ecossistema científico, e muitas vezes nem pergunta tem. Então, pesquisadores nem, às vezes nem sabem qual é a sua pergunta, só estão uh, pensando numa dada resposta. O pesquisador admira imensamente seu método, o cientista admira a ideia da pesquisa e sabe que o método científico é mera obrigação. O método científico correto é a obrigação do cientista para se prevenir em relação a erros de conclusão. Mas o grande diferencial e a excelência do cientista está na sua ideia. Eu digo essa diferença de pesquisador e cientista porque a gente percebe na prática uma supervalorização de métodos. O indivíduo aprende, digamos, a fazer análise estatística Bayesiana, E ele quer sair fazendo análise estatística Bayesiana de tudo, mesmo quando não existe uma, uma resposta relevante ali. Ele vira um tecnólogo de pesquisa e não um cientista. Isso é muito comum. As discussões dos projetos exaustivas se aquele desenho a gente pode rotular como caso controle ou corte transversal com grupo de comparação quando a gente podia estar, perdendo, estar usando o tempo para discutir o valor da ideia daquela pesquisa. Então nós, claro, em nossa pós-graduação, nos especializamos em ensinar método, mas eu enfatizo que método é uma mera obrigação. O cientista começa com a ideia da pesquisa. Na dimensão da ideia, eu gosto de contar a história de minha filha Melissa, que aos 11 anos foi colocada pela sua professora do ensino médio um desafio de fazer um estudo científico. E Melissa teve a ideia de comparar três marcas de pipoca de microondas em relação ao percentual de transformação de caroços em pipoca. Ela foi no supermercado, comprou três marcas diferentes e ela disse eu quero saber qual a marca que quando eu coloco no micro-ondas gera mais pipoca e fica menos aqueles caroços que não viram pipoca. Qual a marca melhor para fazer pipoca? A marca A? B ou C. Na época tinha até o nome dessas marcas que eu já me esqueci. A, B ou C. E eu disse a ela, comparar três marcas de pipoca de micro-ondas não é o objetivo de sua pesquisa. Aqui não tem uma hipótese científica. Esse achado diria respeito só a essas três marcas não traz um conceito generalizável. Como eu disse no início, ciência é uma forma de entender como o mundo funciona. Se eu falo de três marcas de pipoca apenas, eu não estou falando de como o mundo funciona. Nós precisamos encontrar uma hipótese a ser testada que represente como o mundo funciona. Eu tive a curiosidade então de ler o rótulo. Uh, dos componentes dessa pipoca e percebi que havia uma diferença na concentração de gordura uma diferença razoável e eu disse, olha aqui uma hipótese agora sim, eu estou com uma ideia de pesquisa, testar a hipótese de que o percentual de gordura influencia no sucesso do cozimento da pipoca e realmente a pipoca das três que tinha mais gordura teve um sucesso bem maior comparado às outras duas nos permitindo concluir que quanto maior a quantidade de gordura, melhor o sucesso do micro-ondas na transformação de caroços em pipoca. Esse sim é, essa sim é uma resposta generalizável, mas para eu ter uma resposta generalizável, eu precisava fazer a pergunta adequada. Portanto, a ideia da pesquisa é o cerne do cientista, muito mais do que o resultado. A falta de percepção disso faz com que eu cite aqui, a falta de percepção disso no ecossistema científico. Um grande artigo de O'Nides que é intitulado Por que a maioria das pesquisas clínicas são inúteis? São inúteis porque a ideia não é boa, ou talvez não tenha nem ideia. E cito também Douglas Altman, em 1994, onde ele diz, num artigo do British Medical Journal, Precisamos menos pesquisa, melhores pesquisas, e pesquisas feitas pelas razões certas. Essa é a minha discussão em relação à dimensão ideia. Vamos agora para a dimensão ver veracidade, que também diferencia o pesquisador do cientista. O pesquisador se preocupa com o resultado de sua pesquisa. O cientista se preocupa com a veracidade de sua pesquisa. O pesquisador quer o um resultado positivo, persegue um resultado positivo. Enquanto o cientista se preocupa com a veracidade e prefere um verdadeiro negativo do que um falso positivo. O pesquisador tem aversão ao erro tipo 2. O cientista teme muito mais o erro tipo 1. Um. Lembre-se que o erro tipo 2 é afirmar algo falso. Desculpa, o erro tipo 2 é, af... é não afirmar, o erro tipo 1 um é afirmar algo falso. Melhor não afirmar do que afirmar algo falso. Na visão do cientista, o pesquisador quer afirmar. E ele utiliza-se do acaso para conseguir afirmar. O pesquisador se aproveita do acaso. O cientista evita a influência do acaso em sua pesquisa. O pesquisador faz múltiplos testes. Quando o seu resultado é negativo, parte para análise de subgrupo. Parte para Análise de desfechos secundários. Testa, 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 até encontrar o seu falso positivo que vai ser publicado. O cientista tem aversão a falso positivo. O pesquisador não é um mau caráter. Não é um indivíduo que não tem integridade moral. O pesquisador sofre da falta de integridade da mente humana. Eu chamo isso de integridade biológica. Temos o viés do positivismo, onde gostamos muito mais de informações positivas do que negativas. Sofremos de confiança por coerência, se algo parece coerente nós confiamos independente da evidência e sofremos de viés de confirmação na medida que já entramos acreditando em algo e procuramos exemplos no universo que confirmem a nossa ideia e essa procura muitas vezes é enviesada. Daí surgem as fake news científicas. E eu tenho um texto no blog que, que diz o que é fake news científica. é Diferente de fake news, fake news em geral ela é criada por um, dois ou três indivíduos. Sabemos que tem os laboratórios de fake news lá em Brasília, por exemplo. Mas a fake news científica não é criada necessariamente por um indivíduo. Claro que ela começa por um trabalho, mas ela é sistêmica. Ela depende não só do autor, mas do revisor do trabalho do toda a revista e principalmente do leitor que precisa ler e acreditar. A fake news é mentira. Alguém está intencionalmente mentindo. Na fake news científica nós estamos nos auto-enganando. O autor ele de fato acredita naquilo porque ele não tem o ceticismo do verdadeiro cientista. A fake news é um problema de integridade moral, enquanto fake news científica é um problema de integridade científica, que não é exatamente integridade moral. A fake news não tem evidências. O problema da fake news científicas é que existem evidências entre aspas publicadas em revistas científicas. Então a publicação na revista científica não garante veracidade. Cuidado com a fake news científica. O pesquisador tem um objetivo profissional, o cientista não é tanto alguém que pensa no objetivo profissional, ele tem muito mais um propósito. O pesquisador é profissional, o cientista tem propósito. Essa frase, ela se desdobra numa frase mais pragmática. O pesquisador se preocupa com o látex, o cientista se preocupa com o seu legado. O pesquisador se preocupa com o sucesso. O cientista se preocupa com a sua performance. Na realidade, sucesso, isso vem de ciência, de um trabalho científico ou de alguma, alguma uma linha de pesquisa que tem alguns trabalhos demonstrando que sucesso é o resultado de duas variáveis. A primeira é performance. Você tem que ser bom. A segunda é sorte. É o acaso. Isso é demonstrado em diferentes profissões que lidam com criatividade. O trabalho que eu estou uh, analisando, o trabalho que eu estou aqui, uh, uh, que eu vou citar para vocês, e que uh, diz, demonstra essa questão, é exatamente um trabalho que compara diferentes profissões. Cientistas, uh, uh, diretores de cinema... É, artistas é, Músicos Tem aqui um slide exemplificando uh, Stanley Kubrick Michael Jackson Um ganhador do prêmio Nobel E uh, Agatha Christie O que eles avaliam é, o momento de maior impacto desses indivíduos, seja o filme que ganhou o Oscar, seja a música que ganhou o Grammy, seja o livro que virou o um, um maior best-seller, ou no caso do cientista, o momento que ele ganhou o prêmio Nobel. E eles mostram que não há é, variável que preditora do momento do maior sucesso. É na realidade algo demonstrado, é na realidade algo aleatório, ou seja, mostra o efeito do acaso nesse processo. Então, essa pesquisadora conclui que o impacto, o impacto do cientista ou o sucesso, depende de sua performance uh, somada ao erro randômico, ou seja, a sua sorte. Nós não podemos fabricar sorte. O que cabe ao cientista é ter uma boa performance. Se ele terá sucesso ou não. É o acaso que dirá. Claro que com boa performance teremos. Uh, contribuiremos com a ciência e teremos uh, um sucesso uh, mediano e que pode nos deixar felizes. Mas aquele sucesso uh, especial e de grande notoriedade, não podemos uh, perseguir isso. Porque isso depende muito da sorte, depende muito do acaso. E se nós tentarmos fabricar isso, pode ser que a gente comece a fazer pesquisa sem grande integridade. Então a nossa satisfação tem que ser com a nossa performance. Se o acaso nos proporcionar um grande sucesso, melhor ainda. Mas não deve ser a nossa maior ambição. A ambição deve ser, na realidade, a ambição do cientista de contribuir, para o conhecimento científico. E essa contribuição deve ser baseada no valor da incerteza, porque a ciência newtoniana evoluiu para a ciência quântica, onde uh, o físico Fritschhoff Capra nos lembra, no seu livro O Ponto de Mutação, que no modelo científico moderno não podemos predizer quando e como o fenômeno acontecerá, apenas podemos estimar a sua probabilidade. Essa é a forma do, da, da ciência ver o mundo. É uma forma baseada em certeza e em probabilidade. E deve ser a forma como o profissional de saúde vê o seu paciente também. Como dizia William Osler: Medicina é a ciência da incerteza e a arte da probabilidade. Portanto, o cientista lida com a dimensão da ideia, com a dimensão da veracidade de suas pesquisas. Ele se preocupa com a sua performance. E ele reconhece o valor da incerteza como cerne do pensamento científico. Ciência é uma forma de pensar, muito mais do que uma profissão. E assim concluímos o nosso terceiro podcast. Lembrando que na próxima segunda-feira, por ser carnaval, não publicaremos podcast. Ficando, portanto, o quarto podcast MBE para de hoje a 15 Bom carnaval a todos.